0: لله الذي أكرمنا بصيام شهر رمضان فصمنا وأكرمنا بالقيام به فقمنا ويعدنا بجائزة العيد فضلا منه وكرم ونسأل الله أن يكرمنا بها هذا رمضان قد أتى علينا ثم ولى، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر فاللهم اجعلنا فيه من الرابحين واجعلنا فيه من المقبولين فمن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا يوم العيد قد أتى وهذا يوم الفطر قد أتى ويسمى في السماء يوم الجائزة فيقبض الناس جوائزهم ويقبضون هداياهم وعطاءاتهم من الله عز وجل كما إذا عمل الأجير شهرا كاملا يأخذ أجره ويأخذ مرتبة كذلك عمل المؤمن في شهر رمضان ابتغاء مرضاة الله عز وجل فيأخذ الأجر والعطاء من الله سبحانه والله عز وجل أمرنا أن نفرح بقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فنحن نفرح في يوم العيد بطاعة الله ونسال الله ان نفرح فرحا اكبر بنصر الله ينصر الله من يشاء وهو العزيز الرحيم الفرحه الكبرى يوم تنتصر الامه على نفسها اولا ثم على اعدائها ثانيا وترد اليها حقوقها وترد اليها مقدساتها عندئذ تتم الفرحه وتكون الفرحه كامله فلا فرحة يوم نرى كثيرا من اخواننا ينزفون ولا فرحة كاملة يوم نرى كثيرا من اخواننا يقتلون فتكون الفرحة كاملة والفرح فتكون الفرحة ناقصة والفرحة الكاملة يوم تسترجع المقدسات وتعود الحقوق. معاشر الاخوة هذا يوم العيد له شقان، الشق الأول إنما هو عيد يفرح به المؤمنون ويزور الناس بعضهم بعضا وتكسر صلة الأرحام ويعود الناس بعضهم على بعض بالخير واليمن والبركة تتصافى قلوبهم وتعود أرواحهم كما كانت في شهر رمضان لتتماسك الأمة أكثر. ولكن شقاً آخر في العيد يكون على مستوى أن تهتم به كل أسرة، لكن أن يهتم به المجتمع بشكل عام فهو قليل أحياناً ورأينا أن نهتم به هذا العام بشكل أكبر إنما هو رعاية الطفل هذا الطفل الذي يحب العيد فالعيد عنده بهجة وسرور والعيد عنده ثياب جديدة والعيد عنده لعب وفرح والعيد عنده هدايا وألعاب والعيد عنده شيء جديد غير مألوف لا في رمضان ولا في غير رمضان في العيد هدايا وأعطيات في العيد عيديات في العيد كثير من هذه الأمور التي يسعى إليها هذا الطفل وينتظر العيد بفارغ الصبر يتجلى العيد مع الصغار مع الأطفال بشكل أكبر وأوضح فترى كل طفل يلبس حلته الجديدة ثم يغدو إلى هذا العيد فإذا به فرح مسرور ثياب جديدة وطعام شهي ولعبة جميلة ولهو وسرور وكما قلت عيديات وغير ذلك اهتم النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الأطفال الذين هم رجال المستقبل والذين إن زرعت في ذهنهم أفكار إيمانية نموا على هذه الأفكار لذلك كان أول ما يسن لنا عندما يولد الطفل أن نسمعه كلمة التوحيد وأن نؤذن في أذنه اليمنى وأن نقيم الصلاة في الأذن اليسرى حتى يسمع هذا المولود الذي يسمع ولا يرى يسمع الله أكبر الله أكبر فترن في أذنه فتكون أول كلمة يسمع بها ثم تتوالى خطوات هذه الحياة من أجل أن يعيش المؤمن هذا الطفل في غمار بيت الله عز وجل في في رحبات بيت الله سبحانه ينشأ على الإيمان وعلى التوحيد وعلى الصلاة وعلى حب الله عز وجل ورسوله هكذا علم النبي عليه الصلاه والسلام هؤلاء الاطفال وهكذا اهتم بالطفوله اردف عبد الله بن عباس خلف ظهره عندما كان راكبا على بعيره فقال يا غلام اني اعلمك كلمات. وكان في العشرة من عمره تقريبا يزيد او ينقص يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله. وإذا استعنت فاستعن بالله وكان هذا الكلام لغلام صغير لم يبلغ الحلم بعد لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله رجلا كبيرا فبات يعلمه كما يعلم الكبار تماما لقد كان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يحب الأطفال ويرعاهم رعاية خاصة فها هو يمشي مرة فوجد طفلا يبكي فإذا بهذا الطفل طفل يتيم فيجث النبي المصطفى على ركبتيه صلى الله عليه وسلم ثم يداعب هذا الطفل ويتكلم معه فيقول ما شأنك يا فلان فيقول يا رسول الله مات أبي ماتت أمي فيقول له النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا هذا اما ترضى ان تكون عائشة لك اما وان اكون لك أبا؟ فقال رضيت، ثم ضحك الطفل وذهب الى الاطفال فقال: ان رسول الله اصبح ابي صلى الله عليه وسلم، ويمسح النبي المصطفى على على راس هذا الطفل مسحة النبي الرحيم على طفل يتيم. يا معاشر السادة، اهتم النبي بهؤلاء الاطفال، كان عليه الصلاة والسلام ينظم سباقا بين عبد الله وعبيد الله وكثير ابناء العباس، ينظم بينهم سباقا. ثم يكون يكونون في مكان فيقول من يسبق الي فله كذا وكذا، ويعطيهم هدايا وجوائز. ثم يقبل هؤلاء الأطفال عليه فيقبلهم ويقبلونه ويركبون على ظهره وهم صغار كان الحسن والحسين سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم يركبان على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فيتركهما على ذلك ثم ينهي صلاته فيقول نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله يا من كان الحبشه يلعبون في المسجد فاذا بالسيده عائشه تحب ان تنظر الى هؤلاء الغلمان الذين يلعبون بحرابهم فيرفعها النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه من اجل ان ترى الغلمان وهم يلعبون في المسجد فعندما ياتي الطفل الى المسجد ليصلي العيد ويأتي ليسمع كلام الله عز وجل ثم يرى في المسجد كل شيء يحبه أقبل هذا الطفل على المسجد وأحب المسجد وأحب من خلال ذلك كتاب الله عز وجل وأحب أن يكون هذا الإنسان مؤمنا صالحا تقيا قال النبي عليه الصلاة والسلام يحضر العرائس الصغار عروس صغيرة يعني عرائس الصغار والتماثيل للسيدة عائشة وهي زوجة ولكن كان سنها صغيرا كي تلعب بهذه التماثيل الصغيرة ولذلك قال العلماء يعفى عن التماثيل الصغيرة التي لا يمكن ان تعبد ولا يعقل ان تعبد فتلعب بها السيدة عائشة ويلعب بها الاطفال فهذا من المعفوات في ديننا. معاشر الاخوة الاكارم كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق السيدة عائشة. يسابق السيدة عائشة. فسابقها يوما فسبقت. وكان عمره يومئذ ثلاثة وخمسين عاما وعمرها يومئذ ما يقرب من عشر سنوات. فسابقها فسبقته. ثم امتلأت لحما سمينة يعني. فبعد سنوات. قال لها: أتسابقيني يا عائشة؟ قالت: نعم يا رسول الله، فسابقها، فسبقها، فقال لها: يا عائشة هذه بتلك، سبأتيني مرة وأنا سبأتك مرة. هكذا كان النبي المصطفى وهو رسول الله وقائد الأمة ينزل إلى مستوى هذه البنت الصغيرة العشر ذات العشر سنوات فيسابقها. ولو رأينا إماما يسابق ولدا من أولاده لاتهمناه بالخلل والجنون. هذا رسول الله يسابق يسابق زوجته صلى الله عليه وسلم يا معاشر, العي... يا معاشر الإخوة الأكارم حدثني يوما وانظروا الفارق الكبير بينما كان عليه الصلاة والسلام يفعله وبينما يفعله بعض الناس حدثني شاب أو صار رجلا بلغ الثالثة والثلاثين من عمره فقال لي أنا منذ ما يقرب من عشرين عاما او يزيد لم ادخل المسجد ابدا. قلت له لماذا؟ قال بينما كنت في العاشرة من عمري، عمري عشر سنوات او اكثر او اقل، دخلت المسجد وعلى عادة الاطفال يلعبون في المسجد، فركضت في المسجد، فإذا برجل كبير في السن يأتي إلي فيلطمني على وجهي، ضربني كف ثم قال لي ولان إلي من الجامع ثم حفظت ذلك فقلت هكذا المسجد أنا لا أحب المسجد وانقطع عن بيت الله ما يزيد عن عشرين عاما وإذا سألنا هذا إذا سألنا هذا الغلام أنت انقطاعك عن المسجد في صحيفة من في صحيفة هذا الذي لطمه ولو سألنا العلماء هل يحرم على الولد أن يلعب في المسجد هل يحرم عليه أن يركض وطبيعة الولد في بيته أن يركض هل يحرم عليه ذلك فبأي حق يا هذا لقمته على وجهه فصددت عن دين الله عز وجل وحدثني شاب آخر على نقيض ما ذكرت وقد أتى إلى المسجد ولازم المسجد قال كنت أذكر قبل خمسة عشر عاما أو عشرين عاما رجلا كبيرا في السن كان كلما أتينا إلى المسجد وكنا صغارا أخرج من جيبه سكرا فكان يعطينا كل واحد سكرا فكنا نقبل على المسجد من أجل أن نأخذ سكرا وقد يكون السكر في بيته كثير أتى إلى المسجد فأحب المسجد من خلال رجل رآه يعطيه سكرا أذكروا أيها الإخوة على مسامعكم قصة طريفة قد تكون مضحكة ولكنها ذات تعبير كبير عما يكون في المسجد الطفل يحب المسجد عندما يرى في المسجد شيئا يرغبه فيه عندما ننهي صلاة الجمعة ينزل إلينا بعض الإخوة إلى غرفتنا في الحرم السفلي فنتناول معهم أطراف الحديث وكان بعض الإخوة الذين يزوروننا هو جد كبير يأتي بحفيده الصغير إلى هذا المجلس فيجلسه في أمامه وهذا الولد لم يبلغ العاشرة من عمره قال فيجلسه في أمامه ثم يأتي الذي يضيف في, في الشتاء نضيف شاي في الصيف نضيف عصير أو يعني كازوز كولا قال وَيَشْرَبُ هذا الولد ويتضيف كما يتضيف الكبار ويفر إلى البيت فإذا به فرح مسرور وفي ذات جمعة قال له جده يا جدي وين بدك نصلي اليوم؟ بقى جامع، قال يا جدو بدنا نصلي بجامع الكولا. بدنا نصلي بجامع الكولا. بقي ذهب من ذهنه خطيب الجمعة وموضوع الجمعة وموضوع الخطبة فهو يريد أن يصلي في جامع، هاك هذا ما صار في ذهنه تماما. خذوا من هذه القصة من العبرة ما تأخذوا يا معاشر الإخوة بناء على هذا لا أريد أن أطيل عليكم أجرينا في مسجدنا هذا ما يسمى بمشروع العيد الإسلامي الطفل عندما يلعب في خارج المسجد يلعب في الطريق أو يلعب في الساحات يلعب بما هو مباح أحياناً وبما هو غير مباح أحياناً فأحببنا أن ندخل الفرح والسرور عليه وفي ليلة السابع والعشرين من رمضان أطلقنا ما يسمى بمشروع العيد الإسلامي هذا العيد في المسجد ملخصه بكلمات أذكرها على مسامعكم أنهي بها خطبة العيد لأن خطبة العيد في هذا العيد عن الأطفال والأطفال هم رجال المستقبل مشروع العيد في هذا المسجد أن كل من أتى إلى صلاة العيد من الأطفال كل من أتى فقط يعطى بطاقة صغيرة مطبوع عليها مئة علامة هذه العلامات لا يصرفها مالا انما يصرفها هدايا والعاب ويصرفها اطعمه مما يشتهى فاذا بنا في مسجدنا السفلي وفي ساحاته سنقيم حله للفول وحله اخرى ما تسمى بالبليله وحله اخرى ترمس وحله اخرى وهكذا مما يشتهيه الاطفال فاذا به يصرف هذه العلامات يصرفها اطعمه مما يشتهي صحن فول 25 علامه صحن بليل 25 علامة ثم يترك هذا الطعام ليدخل إلى المسجد وكل من أتى في وسيكون ذلك في يوم السبت إن شاء الله في اليوم الثالث من أيام العيد من الثامنة صباحا حتى الحادي عشرة هو مشروع العيد الإسلامي مشروع العيد الإسلامي فإذا ما دخل إلى المسجد أخذ بطاقة بمئتي علامة يصرف هذه البطاقة ألعابا وهدايا هذه الهدية ثمنها خمسون علامة هذه ثمنها مئة علامة وكلما كبرت الهدية كلما زادت علاماتها فإذا بهذا الطالب يعيد في المسجد يكون هناك بعض المسابقات في أسئلة وأجوبة يأخذ عليها علامات أيضا فإذا بهذا الطالب وبهذا الولد يرتبط في المسجد ببيت الله عز وجل ندخل الفرح والسرور عليه ولقينا اقبالا عظيما من الاخوه الذين دعموا هذا المشروع دعما عظيما، واسال الله عز وجل في العام القادم ان نقدم هدايا ومشروع في ديني ان نقدم حقيبه مليئه بالهدايا والقرطاسيه لكل طالب ياتي الى صلاه العيد. سيكون هذا في السنه القادمه ان احيانا الله عز وجل. يا معشر الاخوه اذا ارتبط هذا الطالب هذا الولد في المسجد فرح فيه أحب المسجد ارتبط ذهنه بهذا المسجد أحب المسجد كم من هؤلاء الأولاد من يدخل الفرح والسرور عليهم كم فيهم من يتيم ندخل الفرح والسرور عليه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون في هذا القدر الكفاية عن الأطفال في العيد اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد بر وارض اللهم عن الاربعه الخلفاء والساده الحنفاء ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن خديجه الكبرى وعن فاطمه الزهرى وعن الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جميع صحابة رسول الله وزوجاته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين معاشر الإخوة والأحبة في صباح العيد في صباح العيد سيكون هناك أكثر من بضع عشرة جمعية خيريه وفدت إلينا من أجل أن نآزرها على رعاية الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام ممن تشرف عليهم هذه الجمعيات فآزروها وساعدوها جزاكم الله عنا كل خير وما أنفقتم من شيء في سبيل الله فهو يخلفه وهو خير الرازقين ونسألك اللهم أن تعيننا في هذا العيد على طاعتك وأن تثبتنا على ما جنيناه في شهر رمضان من طاعات وأرغب إلى كل واحد منكم قبل الدعاء قبل الدعاء أرغب إلى كل واحد منكم وأذكره بأن لا يخرج من المسجد إلا بأن يسلم على أكبر قدر ممكن من إخوانه فيكون في ذلك تواصلا بين أبناء المسجد الواحد والإخوة في المسجد الواحد وإذا تصافح المؤمنان تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر في الخريف اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من القول والفعل والعمل يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، اسالك اللهم ايمانا دائما وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء يا رب العالمين، اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا، ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فعف عنا اللهم وحد كلمة أمة المسلمين اللهم وحد كلمتنا على الهدى والتقوى اللهم أعد علينا العيد القادم ونحن في أتم الفرح والسرور بطاعتك يا رب العالمين وبإعادة مقدساتنا إلينا يا أكرم الأكرمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم انصر إخواننا في فلسطين وانصر إخواننا في العراق وفي كل مكان يا رب العالمين وانزل عليهم مددا من عندك يا اكرم الاكرمين، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا في سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين، تولنا اللهم بعنايتك ورعايتك وانت ارحم الراحمين، نسألك اللهم ان تغفر لنا ذنوبنا، وان تعطينا سؤلنا، وان تتقبل منا صيام رمضان، وان تتقبل منا قيامة، وان تجعله في صحائف اعمالنا يا رب العالمين، وان تجعله في صحائف ابائنا وامهاتنا وأن وأن تغفر لنا ولهم وأن ترحمنا وأن ترحمهم وأن تعطينا وأن تعطيهم من واسع رحمتك فضلك وكرمك يا رب العالمين اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه يا أكرم الأكرمين اللهم افلنا جميعا بمنتهى رضاه والحظ الأوفر من خيري الدنيا والآخرة وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَتَقَبَّلَ اللَّهُ طَاعَتَكُمْ وَكُلَّ عَامٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ورحمة الله